0: Und heute beim Tekkencast... Wenn der neue Marvel-Film kommt, dann erregt sich was bei mir in der Hose. And now, time for some amusing and human experiments.
1: When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see. In any other way. Now let's take three drinks. Hallo
2: und willkommen zu Drei Männer und einem Film, dem movie Rebecca ticken podcast Ich bin der du, und ihr wisst, wer dabei ist, der Pascal und der Kühne. Hallo, Jungs. Hallo.
1: Hi, hi. So, ihr
0: dürft jetzt euer ja, Bier aufmachen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir jetzt irgendwie beim Hi-Sagen vergessen. Moment mal.
0: Ja, wir haben aber auch immer andere Begrüßungen. Da ist keine Routine hinter, ich merke das schon. Also ich öffne jetzt auch mal mein Bier. Kühne hat gut vorgelegt, das klang sehr schön.
1: Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir aufgrund dessen, dass wir heute über starke Menschen reden. ein Menschen? Ja, über Menschen. Über starke mhm. Leute, Mann. Ist mir doch egal. <lacht> habe ich mir ein Carlsberg <lacht> Elephant Strong Bier mal gegönnt. Alkohol 7,5%. Wir hören uns morgen, sage ich mal. Wa? Prost. Das ist mir zu herb.
2: Movie Break möchte sich von allen Äußerungen, die von Christian Kühnemann getätigt werden, diesen Podcast distanzieren. Ja,
1: Oder Da schmeckst du aber auch den Elefanten raus. Das ist... Ja, das ist auf jeden Fall der Dickhäuter unter den Bieren. <lacht> ähm,
0: ja. Ich finde ich find das echt ein bisschen heftig. Also mhm. Starkbier kann man sich ab und zu mal gön gönnen, aber den Elefant von Carlsberg, da, da sage ich immer Obacht.
1: Das hättest du mir vielleicht vorher sagen sollen.
0: <lacht> Weil ich ja beim Bodyguard-Podcast äh, auch ein Desperados getrunken habe und mir das ausgesprochen gut immer noch schmeckt, 5,9% übrigens, äh, habe ich mir heute auch wieder eins geholt. Und ich habe gerade schon den ersten Schluck genommen und ich muss sagen, das ist einfach ein fruchtig leckeres Erlebnis.
1: Ja, es schmeckt fruchtig. Du, mmh. was, ist bei, was ist bei dir heute auf der Bieragenda?
2: Ich trinke einen wunderschönen ja salum Assam schwarzen tee Zielzeit zwischen drei und fünf Minuten. du
1: <lacht> wir müssen reden.
2: Jetzt nee, nee, sag doch mal, was, was trinkst du? Ich will ehrlich zu euch sein, Jungs, und auch zu euch da draußen. Ich trinke kein Alkohol, das wurde mir ärztlich untersagt.
1: Gut, du kannst in unsere Gruppe reinschicken, also das, die Entschuldigung reinschicken mit einem kleinen Attest. <lacht>
2: <lacht> also bevor das Attest nicht da ist, glauben wir nichts. Nein, es ist, halt, es ist halt wie folgt. Normalerweise nehmen wir die Podcasts ja immer so im Abstand von zwei bis vier Wochen auf. Den Bodyguard Podcast haben wir letzte Woche gemacht. Und bei mir wurde eine Magenentzündung diagnostiziert, weswegen ich Tabletten nehmen muss. Letzte Woche okay. habe ich halt muss diese ihn? Tabletten schon genommen und Alkohol getrunken. Und es hat sich bitterlich gerecht, weswegen ich leider <lacht> diese Woche darauf verzichte, Alkohol zu konsumieren. Und da könnte jetzt doch so gemeint zu mir sein. Ich ziehe das jetzt durch. Ich werde, ich werde in nächster Zeit, in den nächsten ein, zwei Wochen keinen Alkohol trinken.
0: Ja, da hast du aber auch keinen Alkohol getrunken. Da hast du äh, Prosecco getrunken. Ja, und Mischbier. Bier mit Energy. Und ich glaube, einen hast du sogar noch auf Ex getrunken im Nachgespräch.
2: Ich glaube, ich habe echt viel gesoffen beim Bodyguard-Cast. Also und
0: danach noch. Danach haben wir ja auch noch eine Weile gelabert. Ich glaube, da ist noch eine Dose Prosecco auf Ex weggegangen. <lacht> Aber was Und du soll's?
1: wunderst dich, warum es dir am nächsten Tag nicht gut ging. Ey. <lacht> ich glaube, das hat nichts mit deiner Magenentzündung äh, da zu tun. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, einfach der Prosecco hat sich gerecht.
0: Das kann durchaus sein, aber <lacht> de facto bin ich heute trocken. Es tut mir leid. Das heißt, ja, es ist in Ordnung. Allerdings kann ich sagen, Kühne äh, weiß das auch sehr gut. Am besten bei so einer richtig ekelhaften äh, Magenentzündung hilft immer ein schönes Bierchen.
1: Ja. ja, dann bist dann, 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 du, ja. du ich muss auch. ich muss auch wirklich sagen, ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Wisst ihr da, ich glaube, Ich lasse
2: jetzt einfach alleine, der Supermarkt hat hier noch eine Stunde auf, ich gehe zu Fuß, hinter. bin ich so um oh, Viertel so, nach zehn wieder zurück.
0: Äh, ja, genau. Kühn und ich, ähm,
1: wir reden so lange ein bisschen.
0: Wir trinken und reden.
1: Du, in der Stunde ist der Elefantenbier weg und ich auch. <lacht> Das schmeckt jetzt schon nach Kopfschmerzen,
0: ernsthaft. <lacht> ja, ja, ich finde, das ist auch eines der unangenehmsten. Ich, ich wusste gar nicht, dass du so ein, äh, so ein Elephant Karlsberg holst. Ich dachte, du hast so ein, so ein etwas besseres stark nee, geholt, was dann aus so, einer, aus so einer speziellen Brauerei da noch kommt. Die Weiß ich nicht, wie heißen die Dinger denn immer? Äh, Windmühlen, Brauerei, Kleinmal oder so. Braut, nee. Brautradition seit 1875.
1: Ja, wäre wär schön, hätte ich mich auch für entschieden, hat der Rewe nicht angeboten. Ja,
0: das ist dann auf jeden Fall schwach vom Rewe, das ist nicht deine Schuld, Kühne, denn wir beide Kühne sind heute ohne Schuld, ganz im Gegensatz zum Rewe und zu Stu. Also okay, ähm.
2: bevor das jetzt hier ausatmet, es gibt <lacht> yeah. so viele tolle Biersorten, es gibt Bitburger, Gaffel, Becks, die kann man kaufen beim Netto, Rewe, Aldi, Lidl, ja, äh, das sei hier mal erwähnt. Norma? Nee, da nicht. Oh, der das Norma ja bei uns, der hat, der hat im Angebot so eine 2-Liter-Pulle tschechisches Bier für 1,29 mit Pfad. Oh,
1: das könnte Wymilchenko gewesen sein.
0: Das könnte sein, ja.
1: Aber das Bulgarien macht blind, damals. Bulgarien
0: Urlaub So ein Bier, was blind macht.
1: Ich weiß nicht, wir haben in Bulgarien viele davon getrunken. Ich sehe noch was. Trage aber jetzt auch eine Brille, das gebe ich zu.
0: Ach ja, naja. Ja, so. da nehme ich dann nochmal einen Schluck. Ah, Prost.
2: Ich glaube, über den Film, den wir mhm. heute sprechen, da, können, da kann man sich ein Bierchen gönnen. Ich glaube auch, dass die Macher, die bei der Entstehung dieses Films involviert waren, garantiert auch, das eine oder andere Bierchen getrunken haben,
0: um ihren Frust ja, ja, zu Jedenfalls im Verlauf der Produktion. <lacht> ja.
2: ja, frag mal Ben Affleck. Wir reden über Justice League. <lacht> uh -huh. Wir Du, die Bruce. It's already here. The others. Bevor jetzt Leute kommen und sagen, was über. Sex Snyder Justice League? Nein, wir reden über <lacht> Justice League, der am 16. November 2017 in die Kinos kam und, mhm. glaube ich, der, wenn man ehrlich ist, abgefuckteste Blockbuster der letzten fünf Jahre war oder ist. Also, wenn man sich so, also so anguckt, was davor und danach hinter den Kulissen passiert ist.
1: Er war im Vorfeld schon zum Scheitern verurteilt. Ja. So.
2: Aber bevor wir jetzt ins zu gehen, eröffne ich diese illustre Runde nach fast sieben Minuten Biergeplänkel äh, mit dieser obligatorischen Frage. Pascal, wann hast du Justice League zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
0: Oh, 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 wann habe ich den denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, den habe ich zum äh, damaligen Blu-Ray-Start, also Heimkinostart gesehen. Ähm, natürlich waren meine Erwartungen äh, durch die Berichterstattung im Vorfeld schon reichlich überschaubar. Ähm, ich habe ihn dann geschaut und äh, ich muss sagen, es ist ein schlechter Film.
1: Heute wird es kontrovers. Heute wird es kontrovers. Die Frage geht auch raus an dich, Kühne. Äh, ja, ich saß im Kino damals, als es kam. <lacht> Im Cape. <lacht> ja, ich habe mich in meinen äh, schwarzen Sonntagscape eingewickelt. Ähm, nee, tatsächlich saß ich, glaube ich, mit einer, mit einer Jeans und einem Pulli vermutlich im Kino. Ähm, Aber ohne Schmuck. Und die habe ich, hab ich weggelassen. <lacht> und ich, ich, er wirkte eigentlich damals genauso wie heute auf mich. Also es tut mir ein bisschen leid für die ganzen Häme, die er bekommt. Es ist per se kein guter Film. Ich habe ihm damals, und da bleibe ich auch heute dabei, einen gewissen Unterhaltungsfaktor will ich ihm gar nicht absprechen. Mhm. Und ähm, ich bin so teils, teils auf ihn gestimmt. Es gibt viele Sachen, die mir äh, damals schon nicht gefallen haben. Aber auf der anderen Seite habe ich mich äh, bin ich rausgegangen nach zwei Stunden und dachte mir, ja, gut, kann man machen, muss man aber nicht.
2: Mhm. Ich habe ihn damals in der Presseaufführung gesehen. Ich habe ja auch die offizielle Moodle-Break-Kritik geschrieben. Das lachst du jetzt schon so.
0: <lacht> ich habe auch die offizielle Movie Break-Kritik geschrieben. <lacht> Nein, das <hast du> <lacht> ähm, Also
2: ich bin mit, der, mit, der, mit dem Vorsatz in den, in den Film gegangen. Okay, du guckst ihn dir an. Und wenn er kacke ist, dann ist er halt kacke. Und wenn er gut ist, ist er gut. Und was soll ich sagen? Mir hat er gefallen. Und ich habe ihn jetzt noch mal geguckt, zum zweiten Mal. Und ich würde ihn jetzt nicht mehr so hoch bewerten wie damals. Aber ich bleibe dabei, es ist... Für mich ein durchaus spaßiger Film. Und ich finde ihn deswegen auch so faszinierend, weil du halt wirklich siehst,
1: wie er scheitert. Ja, ja. Also da, es gibt, also in der ersten Stunde gibt es so viele Sachen, die du dir anguckst und du denkst hä? Was? <lacht> und es, es macht eigentlich schon Spaß, herauszufinden, warum ist denn das jetzt eigentlich alles so kacke? Ja. Und ähm, ja, bin ich beides du. Aber also, was ich zum Beispiel total feiere, obwohl es eigentlich ein
2: gravierender Fehler ist, ist. Die, äh, die Introduction von Aquaman. Also Aquaman hat hier seinen ersten Auftritt, so richtig. Ja? Der oh. Solo-Film, den es damals auch nicht. Man könnte jetzt glauben, okay, so einen wie Aquaman, gerade wenn er von Jason Momoa gespielt wird, die erste Szene ist halt so, er kommt in slow aus dem Wasser und zeigt seinen Bizeps. Und in der linken Hand hat er seinen Dreizack und in der rechten Hand hat er auch einen Bad Guy, der mir gerade die Kehle zerquetscht. Nö. In Justice League steht Aquaman einfach irgendwie zwischen ein paar Fischern und Bier. Und das ist so antiklimatisch, dass ich, dass ich, also ich kann verstehen, dass man da die Nase rümpft, aber irgendwie fand ich es geil.
1: <lacht> also generell, was die aus Aquaman gemacht haben, äh, gut, er taucht ja in Dawn of Justice, also Batman wie Superman, auch ganz kurz auf. Ähm, aber erstmal, Jason Momoa als Aquaman zu casten, ist ja ist erstmal geil. Obwohl ich Big Bang ja nicht mag, war ich ja immer dabei und fand es auch immer lustig, wenn sie auf Akma rumgeritten sind und sich darüber lustig gemacht haben. Ähm, und jetzt hast du einfach eine richtig coole Sau, ähm, der auch einfach in seinem, was hatte der denn an, so ein Strickpulli oder sowas, ne? Ja. Selbst damit war der, der war einfach cooler als wir alle. So, machen wir uns nichts vor. Das hat mir eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Also, ich fand den Auftritt von ihm, ja, antiklimatisch, aber auch irgendwie cool. Hm. Pascal, <lacht> ähm.
0: scheinbar nicht. Nee, äh, ich fand das ganz, ganz entsetzlich sogar. Vorab muss ich sagen, ich finde den Aquaman-Film total super. Ich auch, ja. Das ist genau das, was Justice League hätte werden können. Nämlich richtig schöner Edeltrash, der auch mit Gekonter-Selbstironie ähm, sich dieser, dieser Figur... Endlich mal annimmt, so wie es hier Naja, man muss ja sagen, Aquaman ist ja eine Witzfigur. Also das mit Big Bang Theory, das ist ja nicht, nicht grundlos so forciert, dass sich da immer gezielt über Aquaman äh, lustig gemacht
2: wird. Ey, ohne Scheiß jetzt, ne? wenn im Ozean irgend so eine verdammte Kaulquappe oder so ja, eine Bank überfällt,
0: da bist du aber froh, dass Aquaman da ist. <lacht> na, na, natürlich, also da bin ich echt happy. Aber äh, ich fand das, äh, ich weiß nicht, du hast dann, also Jason Momoa geiles Casting, aber wie diese Figur eingeführt wird, das, das ich will gar nicht wissen, ob das irgendwie neu gedreht war oder ob's, ob es, ja ob äh, Jack Snyder, genau, Jack Snyder, man kennt ihn, äh, Zack Snyder, dass er da nicht vielleicht irgendwas anderes äh, im Schilde geführt hat, nämlich entsprechend seiner Vision was Düsteres und nicht so ein Austauschsparen. Austauschbar von der Figur, nicht vom Aussehen, austauschbaren Sprücheklopfer. Der Herr der, äh, der Meere, der dann auch noch eine Bierflasche ins Meer wirft. Äh, äh, nee, ich hab, äh, das ist aber äh, ein ganz symptomatisches Problem von diesem, von dem äh, kompletten Film, oder beziehungsweise was davon übrig geblieben ist, dass der so unfassbar zusammengewürfelt wirkt. Da, das wirkt ja teilweise so, als wenn da keine Szene zur nächsten passt. Das ist ja wirklich äh, Baukastenprinzip.
1: Das ist aber genau das Scheitern, was ich meine. Die Personen werden einfach reingeworfen und es ist wirklich, es ist schon wirklich schlecht. Man, yeah. man kann es nicht anders sagen, aber da habe ich aber auch schon Schlimmeres gesehen.
0: Also Wenn natürlich du, du ist Justice League nicht der schlimmste Film aller Zeiten, das, das sage ich auch nicht. Ich sage nee, nur
1: einfach man muss jetzt mal wirklich überlegen, wenn der Cast rauskommt, ist wahrscheinlich gerade eben Justice oder wenn der Cast gehört wird von euch, ist Justice League wahrscheinlich gerade auch im Snyder Cut dann auf HBO veröffentlicht worden, beziehungsweise auf Sky. Die haben einfach mal zwei Stunden da rausgeschnitten. So, die fehlen einfach. Und wie, wie du schon sagtest, was da noch alles passiert ist oder wie die Personen eventuell eingeführt werden, das können wir ja nur vermuten. Und das war ja auch damals schon bewusst, also es war ja klar, damals auch im, äh, in der ganzen Vorberichterstattung war ja klar, dass da ähm, Joss Whedon noch das ganze Ding umgeschnitten hat, einiges rausgenommen hat, einiges verändert hat, das ganze Ding äh, viel, viel kürzer gemacht hat. Ich glaube, äh, Zack Snyder wollte ins Kino, glaube ich, eine Drei-Stunden-Fassung bringen, jetzt sind wir bei 120 Minuten. Und da war mir bei der ersten Sichtung bereits schon klar, okay, ich, ich kann hier nicht erwarten, dass ich eine vernünftige Figurenzeichnung bekomme, weil wahrscheinlich die Hälfte davon fehlt.
0: Ja, aber das heißt nicht, dass man das dem Film nicht vorwerfen darf.
1: Nö, nö, heißt es auch nicht. Ähm, ich erkläre ja nur, warum, er, warum es mich nicht so gestört hat. Wobei ich dir in allen Punkten recht gebe damit. Es ist, aber, es ist zusammengewürfelter Scheiß. Äh,
0: ja, aber ist es nicht sogar so, dass äh, Joss Whedon sogar äh, übelst viel nachgedreht hat? Also aktuell, das ist mein jetziger
2: Stand, ist es so, dass äh, in der kino fast justice league nur noch 20% sechs Meiler ist.
0: Ja, äh, okay. Ja.
2: Ja. Und zum Beispiel diese, die erste Szene mit Batman, wo er dieses komische insekten da trifft und diesen Dieb stellt, mhm. äh, ist halt komplett von Whedon geschrieben, glaube ich, und auch inszeniert und war eigentlich angedacht als äh, komödiantische Szene. Äh, mhm. Allerdings hat das Studio dann gesagt, nee, wir schneiden das um, damit es dramatischer wirkt. Und deswegen ist die Szene auch so toll, weil du denkst dir, was soll das? Also, er lässt den Lieb dann laufen. Wo kommt plötzlich dieses komische Insekt her? Was? Ja, das, das hat also,
0: Angst hä?
1: gerochen. Ja, ich, oh,
0: ja aber das, das ist auch so ein Ding. Das, ähm, das, wie gesagt, das ist alles so, so, sind alles so Sprengsel, so, so, so Inhaltssprengsel. Das was? ist so, du hast so eine Leinwand und dann kommt da jemand und haut einmal seinen Wichspinsel. Quer über die Leinwand rüber. Du hast da mal so einen Fleck, da mal so einen Fleck. Ja,
2: das ist. Justice League ist Jackson Pollock
0: Blockbuster Kino. <lacht> ja.
1: Es ist. Du darfst ja. also das Erste, was du bei Justice League nicht machen darfst, oder zumindest bei der Kinofassung, irgendetwas hinterfragen. Weil auch gerade mit dieser. mit dieser. ja, mit dem Bienenviech oder Insektenviech. <lacht> Das wurde vorher in Man of Steel oder Batman wie Superman nicht ein einziges Mal thematisiert oder gezeigt. Wir wissen selber gar nicht, wo es herkommt und warum es überhaupt da ist. Das ist einfach, ja, hier nimm. Ja,
0: also in Batman wie Superman hat man ja kurz die Albtraumsequenz, wo man die Viecher fliegen sieht. Ja gut, aber eine Erklärung des Ganzen. Natürlich nicht. Deswegen deswegen ist es ja auch so ein, auch ein Punkt, warum das so ein Unding ist. Du hast halt eine, also eine Vision eines Regisseurs, der ja offensichtlich auf etwas hingearbeitet hat. Und dann kriegst du Justice
2: League. Ich find's irgendwie rückblickend eigentlich saukomisch. Da hast du jemanden wie Zack Snyder, der ja wirklich dafür bekannt ist, so dieses, also dark and gritty. Das ist ja diese Phrase, die trifft eigentlich auf Jack Snyder-Filme immer zu 100% zu. Das ist, glaube ich, der Typ, der diesen, diesen Ausdruck dark and gritty erst richtig erschaffen hat, wenn man ehrlich ist. Also in der ja, mit
0: Nolan halt, ne? Ja, genau.
2: Und dann geht er vom Projekt weg, weil seine Adoptivtochter sich umgebracht hat. Und Warner wollte, glaube ich, auch vorher loswerden und war, glaube ich, so ja. hart, das klingt aber auch ganz froh, dass er dann freiwillig sich zurückgezogen hat. Ich weiß, da gibt es verschiedene Versionen von Seistrum. Und dann holen die Josh Whedon. Und der ist halt nicht <lacht> dafür bekannt, Dark and zu sein. Das ist halt Mr. Sunshine per se. Ja, das ist Mr. Avengers. Ja, ich weiß, der Whedon, der hat auch jetzt diverse äh, hat jetzt auch irgendwie Dreck am Stecken. Ich weiß nicht genau was. Ich weiß aber, dass ich das, was ich von ihm gesehen habe, es ist Firefly, der Film Serenity und der die erste Avengers-Film, mag ich. Und ich glaube einfach, dass der Film so herrlich dysfunktional ist, liegt einfach daran, du hast halt Six Snyder mit seiner Vision und, und, und prügelst da, aber auf, auf Teufel komm raus, Josh Beden rein.
1: Ja, ja. Also das Ding ist ja wir können ja von Batman wie Superman, können wir ja halten, was wir wollen. Ich, das müssen wir, glaube ich, auch nicht besprechen. Was man dem Film aber gut halten muss, ist die Intention des Filmes, aber auch die Diskussion, die da entstanden ist. Von wegen, wie würde man denn tatsächlich handeln? Und man merkt, fand ich zumindest damals bei DC, bis eben Marvel mit, ähm, mit Civil War nachgelegt hat, dass die mehr Tiefgrund haben. Die sind etwas tiefgründiger als die ganzen Marvel-Filme. Ja. Etwas düsterer, etwas ernster. Etwas erwachsener einfach, ne? Ja. ja. Ja, das habe ich bis Justice League gedacht. Also ich muss,
2: ich muss sagen, dieser Fehde MCU gegen DC, ich finde, Marvel macht vielleicht doch die besseren Filme, aber DC macht die interessanteren.
0: Ja, richtig, richtig. Und du hast einfach auch das Gefühl, wenn man mal jetzt so ein paar DC-Blockbuster herausnimmt, du hast Wonder Woman, du hast Aquaman, du hast, man kann ja, wenn man möchte, mit Augen zudrücken auch noch Joker mit dazu, hinzuziehen, dann hast du die Sechs Snyder-Dinger, hast, hast du Suicide Squad und man erkennt, dass da eben nicht versucht wird, so eine gleichförmige äh, Formalität zu erzeugen, wie zum Beispiel bei den Marvel-Filmen, wo alles gleich aussieht, ist alles gleich, alles gleichgeschaltet. Bei DC. Hast du Regisseure, die ein eigenes visuelles Konzept haben? Aquaman sieht nicht aus wie Batman wie Superman. Joker sieht nicht aus wie Wonder Woman. Da hast du wirklich noch äh, ein Studio anscheinend, was sagt, okay, mach mal deine Vision, wir gucken uns das mal an.
1: Wobei... Ja, ja, du ich hast, ich hab, ist es einfach diverser als, äh, als Marvel, ne? Wobei,
2: wobei Warner glaube ich schon das gerne so hätte. Warner hat ja das Problem, dass sie viel zu spät erst gerafft haben. Ey, warte mal, dieses, dieser Universumsgedanke, wie ihn halt Marvel verfolgt, der geht ja voll auf. Da gehen die ja voll steiler, die, die Zuschauer. Ne? Und haben ja dann, ich glaube das ist auch schon ein großes Problem, die haben einfach viel zu früh versucht, halt so ihren Avengers zu machen. Ich glaube, wenn sie die mit Just halt gewartet hätten, nach Wonder Woman und nach Aquaman und von mir jetzt auch nach Shazam und wie sie alle heißen oder Birds of Prey, dann hätten sie vielleicht einen besseren Film draus machen können.
1: Ja, ja wegen zwei du, Punkten. Du hättest Kühne. ja auch ja, dann mal du zuerst, bitte. Ich bin jetzt mit, <lacht> mit Elefanten hier. Ja, wegen zwei Punkten. Was
0: ich absolut, was ich immer unausstetig finde, ist, wenn du einen so einen Gruppenfilm oh. hast, einen Teamfilm, und du da Figuren hast, die noch nicht eingeführt wurden. Hm. Das ist scheiße, weil das raubt Zeit. Das ist, du musst immer unnötige Expositionen bringen. Avengers hat auch deswegen so ein geiles Erzähltempo und der erste Avengers ist immer noch ein ganz hervorragender Blockbuster, hm. weil du die Figur nicht mehr einführen musst. Bei Justice League ist es so, du hast einen Aquaman, wer zum Fick ist Aquaman, du hast einen Flash, wer zum Teufel ist Flash, du hast einen Cyborg, der ist Cyborg. So, hast du drei Figuren, denen relativ viel Screentime zugeordnet wird, aber du hast überhaupt keinen Bezug zu diesen Figuren. Die kriegen ihre ein, zwei Szenen, ja, äh, Flash ist ein bisschen traurig, weil er ein Außenseiter ist, Cyborg hat da irgendwie, irgendwelche Probleme mit seinem Papi und Aquaman kommt aus dem Wasser, hat auch Probleme mit seiner Mutti gehabt, aber okay, pff, wer ist das? Das wäre natürlich clever gewesen, wenn man das so wie Marvel gemacht hätte. Erstmal die Origin-Stories vorliefern. So, DCU, äh, DC, äh, nee, warte mal, DC äh, Universum von, von äh, DC. Nimm noch einen Eta Schluck. <lacht> Nimm noch einen Schluck. Du meinst das DC Extended Universe. Genau, das DC Extended Universe. Etabliert und vielleicht dann auch noch die Möglichkeit gab, dass Sex Snyder den direkt inszeniert, ja. Wenn es nicht so gewesen wäre, dass Warner ihn eh raus haben wollte.
2: Denn das darf man nicht vergessen, gerade Dawn of Justice, also der Vorläufer Batman wie Superman, ist halt es hat nicht so gut gewesen an der Kinokasse, wie erwartet.
1: Ja, wobei das ja auch ein Witz ist, ne, der hat 900 Millionen eingespielt und das Studio hat gesagt, nee, wir müssen die Milliarde knacken. Ja,
2: ja das nee. ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung, weil das war eine sogenannte Tentpole Production, die haben halt ja, ja. mit dem mit dem Geld, was sie glauben, reinzubekommen, hat schon andere Projekte refinanziert und
0: geplant. Ja, ja, Deswegen ja,
2: war es ja. eine Enttäuschung für sie.
0: Ja, das ist aber dann deren Problem. Ja, ja. das sage ich auch nicht. Ich behaupte nichts <lacht> anderes. Es ist denn nur, wenn du den Maßstab an Marvel legst und sagst, ah, okay, wir machen jetzt Batman wie Super ja, in den die, die, die
1: Problematik. 1,5 Milliarden machen. Die Problematik sehe ich aber auch. Und das eben, gerade bei Cyborg, ich glaube, das könnte eine relativ interessante Figur sein. Aber ganz ehrlich, ich vergesse den jedes Mal. Ja, wer ist, so, der ist das ist denn überhaupt? Ja, was typ, kann der, der ist, überhaupt? Der ist nur noch Gesicht.
0: Ja, den kannst du auseinanderreißen, dann setzt ihn wieder zusammen. Okay, was kann der sonst noch so? Der, wo kommt der her? Äh, ja, der,
1: okay. kann ja, okay, der kann hacken. Der kann irgendwas hacken. und äh, so. mhm? cool. ja Nee, das, das ist furchtbar. Und das ist eben, das ist ja der Punkt, den wir gerade schon hatten. So, Die werden reingeschmissen in die ganze Szenerie, die bekommen genau 4 Minuten 30, wo erklärt wird, wer die überhaupt sind und warum die das können, was die können. Ja, und das war's. Ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es auch zu viel Wohlwollen von mir, aber ich vermute eben, dass es eine Fassung gibt, wo es besser erklärt wird, wo eben die Figuren auch eingeführt werden. Ja, die kriegen wir jetzt demnächst. Ja, und äh, oder sie läuft schon, wir wissen es ja nicht. <lacht> Also,
0: man kann ja äh, Zack Snyder viel vorwerfen, man kann ihm natürlich auch seine Psychologisierung vorwerfen, dass die äh, recht mager ist, letztlich vielleicht, aber wir können ihm nicht vorwerfen, dass er sich keine Zeit nimmt, um die Figuren vorzustellen. Gut, bei Batman ist es natürlich so gewesen, dass wir da bei BW, äh, Batman wie Superman ähm, nur diese Szene in, in, dem, in dem Brunnen hatten, äh, wo man sieht, wie Batman als Kind zu den Fledermäusen gekommen ist, okay. Aber wir müssen halt auch eben dazu sagen, dass wir schon 700 Batman-Filme vorher hatten und dass äh, sich die Origin von Batman in Batman wie Superman auch nicht wirklich äh, unterscheidet von den vorherigen Origin-Stories. Nee, das war aber in Ordnung. Genau, deswegen, kein Wolf. deswegen sage ich jetzt, wer ist Cyborg? Wer ist Flash?
1: Wer ist Aquaman? Am schlimmsten hat sie ja den, äh, den Gegenspieler Steppenwolf getroffen. Wer ist Steppenwolf? <lacht> <lacht> also so ein Das war ja ein Unfug. Ja, äh, Steppenwolf ist auf der Erde und will die kaputt machen. Ja, aber warum?
0: Ja. Es ist ja. ein Eroberer, Okay. Hm?
1: Es geht okay. um die Motherboxes.
0: Was? Was sind die Motherboxes so? Bestenmutter? Welcher Wolf? In welcher Steppe? Was? Vor allem, er kniet ja noch immer da und sagt: Mother.
1: Äh, muss ich ein bisschen am Psycho denken, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Mutter. Mutter.
0: Und du, du, guckst den so, Justice, du guckst den so und denkst dir, okay, da kommt jetzt gleich noch irgendein anderes übles Vieh. Irgendeine Mutter kommt da gleich und, hä? Nee, passiert einfach nichts. Also, die, die das, Mutter ist ja in, in, drei Boxen. Ja, die, so diese so drei sein? Boxen, das sind ja seine, ähm, diese, diese äh, Energiedinger da, ja, ja, schon klar. Aber wir ja, eine, ja.
2: eine Frage. So, Wir wissen also, Josh Whedon ist eingesprungen und, und hat 80% neu gedreht. So. Ähm, der Film war ja aber schon relativ weit fortgeschritten. Was ich mich frage, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Regisseur äh, zurücktritt aus diversen Gründen. Nimm mal als Beispiel mal einfach Bohemian Rhapsody. Da ist ja der Brian Singer auch gegangen worden, sodass der Dexter mhm. Fletcher dann eingesprungen ist und hat den, den Rest, was noch, übr also was noch gedreht, gedreht werden musste, gedreht. Ich frage mich, warum hat man bei Justice League nicht auch so gemacht? Da hat man aber gesagt, komm, Regisseur ABC, hier kriegst du deinen Paycheck und mach das mal hier kurz zu Ende, die letzten zwei, drei Dreh äh, Wochen, äh, und äh, dann bringen wir ihn raus. Ich, glaub,
1: ich glaube, das ist äh
2: Ich glaube, Moment, ich glaube wirklich, dass Warner wirklich versucht hat, so ein bisschen freundlicher zu werden, weil die halt sehen, okay, Marvel, egal was Marvel rausbringt, es wird halt ein, ein Hit, ja, und wir ja. krabsen hier bei 900 Millionen rum. Ist ja scheiße. Hm.
0: Ja, man hat ja sogar zu äh, letztlich dafür gesorgt, dass äh, die Farben angepasst wurden, dass alles aufgehellt ja. wurde.
1: Ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's vergessen. Es muss,
0: es muss bunter sein. Ja. Es müssen dümmere Gags gemacht werden. Also, The Flash, ding hast du ja direkt aus Big Bang Theory genommen. Das ist ja unfassbar.
1: Ich ähm, fand den lustig. Ich, ich muss auch zugeben. Ich, also, der hatte noch. Also ich fand die Szene mit nee, dem. Den auch kannst du dir direkt den Sheldon
0: gehen. Cooper setzen. Die können sich die Hand aufs Knie legen und ganz tolle Witze erzählen.
1: It's like
2: this layer of dimensional reality, and it seems to manipulate space-time. I call it the speed force. It caused me to burn a tremendous amount of calories, so I am just a black hole of snacks. I am a snack hole. How many people are on this special fight team? Three, including you. Three? Against what? I'll tell you on the
1: plane. Plane? What are your superpowers again? I'm rich.
0: Du hast natürlich auch nicht mehr diese Grausamkeit, die Sex ähm, Snyder ja mit Man of Steel und mit BWS noch viel stärker ausgelotert Der ist ja echt an die Grenze gegangen. Und du hast halt keine Atmosphäre mehr. Also Justice League, ich hab, ich kann euch ja mal sagen, ich habe mir gestern schön Zeit genommen. Ich habe mich hier hingesetzt, ich habe mir äh, von meinem Mitbewohner, diese. der hat so scheißteure Kopfhörer für 500 Euro, die alles können habe ich bei mir äh, in, in den Fernsehen reingeschoben, dann habe ich mir die 4K Justice League Blu-Ray reingeworfen und habe gedacht, so, jetzt kann mich der Film mal halt technisch so richtig wegbumsen. Ich lasse jetzt mal alles auf mich äh, einknallen, was geht. Schön laut bis zum Maximum auch aufgedreht, weil ich dachte, scheiße, das, das zieht mir das Arschloch auf links, äh, wenn der hier gleich äh, abgeht. Ich fand halt auch, dass der audiovisuell nichts raus soll. Der hat ja keine einzige ikonische Szene. Und wenn wir an äh, Man of Steel oder an BBS denken, wir haben Szenen sofort im Kopf.
2: Muss ich leider, also ja, ich gebe dir recht, der hat solche Szenen nicht, aber ich kann nicht behaupten, dass mir bei Man of Steel oder äh, Dawn of Justice äh, Szenen wirklich in Erinnerung geblieben sind. Außer Szenen, die ich halt unheimlich komisch fand, wie halt eben äh, Kevin Costners letzter Auftritt in Man of
1: Steel. Ey, BBS. Er hat ja nur wie, ikonische Bilder.
0: Geil. Ja, oder, immer noch oder geil. Das, oder also wenn der im Gerichtssaal steht ein, und das Ding in die Luft fliegt. Das, das ist sind ein, doch alles ein total ikonische mit dem,
2: dem Can You Bleed, aber ich verbinde damit keine wirkliche Szene, es tut mir
0: leid. Es ist, ähm hat sich, finde ich, auch total ikonische Szene, wenn dann Batmans Augen so aufleuchten. Ja. Ähm, oder halt, ja. wenn, wie gesagt, Superman im Gerichtssaal steht und da alles explodiert. Oder wenn die die, ähm, Wenn er auf die Superman, Superman
1: einprügelt und ja, der Kopf ja. von Superman immer zurückgeht und du merkst nach und nach, wie das Kryptonit nachlässt und sein Kopf immer gerader wird und er guckt dir nur an so machst du nicht mehr weiter, Junge.
0: <lacht>
1: ja, ja, oder
0: wenn die alle versuchen, Superman so anzubeten, wie er dann da in der Mitte steht und, hat, er hat, und bei Man of Steel hast du halt dieses Finale und auch diese Szene, wo, wo General Resort das Genick gebrochen wird, das sind ja echt harte Szenen für einen, für einen Blockbuster FSK 12, also ist ja der Hammer. Ich will jetzt nicht sagen, dass der ikonische Szenen hat wie Pulp Fiction. Das ist ja auch gar nicht jetzt,
1: äh, du, nicht? also, äh, ein bisschen verhältnismäßig. Wir haben, wir werden. Die kommt im snyder die szene wenn Cyborg und Batman sich über Fußmassagen unterhalten?
0: Das ist ein ich guter Kryptonit-Burger. Ich meine nur vom Verhältnis. Ich finde, für das, für das Blockbuster-Kino hat Zack Snyder auf jeden Fall total ikonische Bilder geschaffen. Du, das mag äh, auch, äh, sein, aber die Eröffnung. Die Eröffnung. kommen halt bei mir einfach nicht an. Ich bin einfach, die Eröffnung also, auf dem Planeten.
2: Ich weiß ja noch bei Men of Steel, dass ich dass die Eröffnung. Ganz cool fahren, weil ich dachte, cool, das sieht irgendwie geiler aus wie Avatar. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe da jetzt nichts, wirklich keine spezifischen Szenen so richtig im Kopf. Aber ich bin auch nicht der größte Sex Snyder-Fan. Ich, ich finde den jetzt auch nicht total kacke. Mhm. Ähm, ich bin total erfreut, dass wir dieses Jahr Arm of the Dead bekommen. Ich glaube, es könnte echt was richtig Lustiges, also Spaßiges werden. Mhm. Und auf seinen Snyder-Cut bin ich gespannt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir jetzt in die Hosen mache vor Freude, dass der jetzt kommt. Ich bin, glaube ich, mir ein. ich, bin, okay. glaub ich, ich auch Bock einfach drauf. froh. Ja, ich piss mir da auch einfach, Freude. Ich bin halt einfach nur froh, also ich war froh, dass es dann endlich vorbei ist. Weil mich dieses ja, ganze Snyder-Cut-Hashtag echt genervt hat, bis dann jetzt rauskam, ja, der Film endet mit dem Cliffhanger. Und ich dann dachte, scheiße.
0: Allerdings, du musst zugeben, dass Zack Snyder wenigstens einer der Blockbuster-Regisseure ist, der noch eine eigene Handschrift ja, hat. Man erkennt einen Zack Snyder Film. Ja, klar. Und definitiv. das ist ja schon super wertvoll heutzutage, ja, wo stimmt. alles echt gleich aussieht. Ähm, und ich freue mich natürlich auch darauf, dass wir die, die, die Vision endlich kriegen, die Zack Snyder sich davor äh, gestellt hat. Natürlich wird das wieder bedeutungsschwanger, das wird pathetisch, das werden große Gesten sein, das wird alles übertrieben sein, das wird Zeitlupe. Aber das werden halt auch Bilder werden, wo wir denken, okay... Die kann nur Zack Snyder so. Und Zack Snyder hat da halt auch wirklich Batman, Superman und der kann richtig einen raushauen.
1: Und das macht er ja anscheinend auch in vier ich, Stunden. Ich muss aber sagen, eine Szene von Justice League finde ich immer noch geil. Und zwar das ist, wenn Superman wiedererweckt wird und gegen die kämpft. Also das, das lasse ich mir nicht nehmen, die Szene finde ich wirklich cool.
0: Ich fand das so unfassbar beiläufig, wie sie den auf einmal wieder äh, erwecken.
1: Ja. Also, das ist der, der große Höhepunkt des Films, dass alle so
0: warten, wann kommt Superman wieder? Und dann auf einmal, ja, machen wir jetzt. Okay, ich, da ist er wieder. Ich fand es so
2: lustig, äh, ich, ich habe ja erzählt, ich war in der Presseaufführung und da wurde uns dann wirklich gesagt: Also, man kommt ja immer dann so eine NDA vorgesetzt, also eine Non-Disclosure Agreement, dass man so also sagt und unterschreibt, ja. ich äh, werde meine Kritik erst ab dem und dem Zeitpunkt halt veröffentlichen. Und dann, ja, wurde dann stand dann, dann noch ganz fett gedruckt so: Bitte verratet auch nicht, dass. Punkt, 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 wiederkommt. Und ich dachte mir, wollte mich verarschen? Jeder weiß, dass Superman mehr
1: mit dabei ist. Was macht er denn? Äh, der ist auf dem, Moment, ist auf dem Poster Moment, drauf. Moment, 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 Nee, der war nicht auf dem Poster drauf. Die Poster kam erst oh, die später. Die Poster kam erst Trailer ja. und die Poster ja. haben keinerlei Hinweis auf Superman gegeben. Tatsächlich. Ja. Hm. Ja.
2: Okay. Das kam erst später. Ich glaube dann so irgendwie gefühlt eine halbe Woche nach dem offiziellen äh, globalen Kinostart kam dann so Oh mein Gott, ein
0: neues Justice
2: League-Poster und Superman ist drauf. Ja, Wahnsinn.
0: Wow. Ja, siehst du, dann hast du äh, Justice League, der ja wirklich äh, der Abspann geht übrigens zwölf Minuten, nach 108 Minuten ist der Sense. Hast du jetzt diese Version, okay. wo, ein, wo ein Gefühl davon vermittelt werden will, dass die Welt um Superman trauert? Mh... Okay, ja, sie haben ihm eine Statue hingestellt und irgendwo auch mal so eine Flagge hingehängt. Ähm, und jetzt stellt euch mal vor, was Zack Snyder daraus macht, der ja wirklich ähm, schon bei Batman wie Superman dieses Gefühl äh, herausgekitzelt hat, äh, herausgekitzelt hat, äh, herausgekitzelt hat.
1: Du solltest du vielleicht nächstes
0: Mal auch Tee trinken, was hältst du davon? Okay mache ich. <lacht>
1: ähm, Nein, ich kann es sein,
2: dass der Einzige, der hier nicht rumlallt,
0: der ist, der das Elefantenbier trägt.
1: Boah, ich sage <lacht> euch eins, das ist schon schön. <lacht> also
0: herausgekitzelt hat, ähm, wie das sein muss, in einer Gesellschaft zu leben, wo es diese Metawesen gibt. Das hat Batman wie Superman ja wirklich extrem gut eingefangen. Und jetzt stellt euch mal vor, ähm, eine Gesellschaft... Diese Trauer von dieser Gesellschaft, dass der Gott gestorben ist, ich glaube, das werden wir bei Justice League, ich kann mir vorstellen, so die erste Stunde oder die ersten anderthalb Stunden ist halt wirklich noch ohne ohne Superman wirklich dieses erstmal so diese Befindlichkeit und dann macht er halt auch richtig dieses dieses Ritual, wie sie ihn zurückholen, also das ist auch wirklich so der große Höhepunkt, also der große in Anführungsstrichen, ist wie Batman, äh, wie Superman wiederkommt und dann in seinem schwarzen Anzug dann noch und so, das kann ich mir schon geil vorstellen, bei Justice League ist es halt alles so, ja, pff, okay, wir holen jetzt Batman wieder, dann haben wir das, dann haben wir das, ach Steppenwolf äh, Steppenwolf ist auch noch da, dann macht das und das und das und dann nach 108 Minuten eine Sense, passt nicht zusammen. Hm.
2: Ich bin da am meisten gespannt, bei der Snyder kann halt auf diesen Darkseid, diesen super-ultra-Bösewicht.
0: Genau, das musst du nämlich auch nochmal erklären, wenn du es kannst, sonst würde ich das übernehmen.
2: Ich habe keine Ahnung, wer Darkseid ist, mir wurde nur immer wieder gesagt, der
0: ist noch krasser als
2: Thanos und ist voll der bad Motherfucker, ja. bad ass kicker äh, genau. Und Steppenwolf, seien
0: wir ehrlich, ist halt ein schlechter Witz. Ja, Steppen, äh, Steppenwolf ist ein schlechter Witz, weil der halt auch noch
1: scheiße animiert ist. Also, Wir müssen also, nachher drüber sprechen, wie der besiegt wird. Das ist ja das Dümmste gewesen. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt gestern. Also ähm, bei Darkseid Dark ist es so, es gibt diese
0: neuen äh, Götter und Steppenwolf ist einer dieser neuen Urgötter, die halt wirklich nur dafür da sind, ähm, um äh, Planeten zu äh, zerstören und durch Terraforming was die ja machen mit den, mit den ähm, mit diesen Mutterboxen, Planeten zu zerstören und durch Furcht sich zu ernähren. Warum macht er das? Gute Frage in Justice League. bekommen wir nicht erklärt. Weil er im Auftrag von Darkseid unterwegs ist. Darkseid ist der große Weltenzerstörer. Darkseid ist somit das mächtigste Ding, äh, was es gibt. Und Steppenwolf ist der Neffe von Darkseid. Quasi im Auftrag von Darkseid unterwegs. Theoretisch ist Steppenwolf ein Handlanger. Und ich weiß es jetzt gar nicht, ob Sechs Snyder überhaupt was mit Steppenwolf gedreht hat ursprünglich oder ob der nur in einer Nebenszene, dass man den vielleicht mal sieht, dass der auch unterwegs ist, aber es ist ja wirklich Darkseid der große Bösewicht und Darkseid ist halt der Motherfucker
1: schlicht und Darkseid aber ist halt größer als so? Thanos. War es damals nicht so, ich meine es war ja schon angekündigt, dass ein Justice League 2 kommt, bevor der erst mhm. im Kino war, dass Darkseid erst im zweiten auftaucht, also ich kann mir vorstellen, dass er zwar im Snyder Cut jetzt eine, eine Rolle spielt, aber äh, ich meine, dass geplant war, dass Darkseid erst in Justice League 2 kommt.
0: Ich glaube, Darkseid war von Anfang an der Uhr Bösewicht. Also, das habe ich jetzt auch so in Erinnerung. Dass, ja, ich glaube, dass, dass ich der glaub.
2: immer so als eigentlicher Super-Antagonist da ja. auch im Fokus steht.
0: Ähm, ich meine, gehört zu haben, dass Steppenwolf gar nicht bei Zack Snyder eine Rolle gespielt hat.
2: Also, ich habe gehört, dass er schon eine Rolle gespielt hat, aber halt okay. eben so als Sidekick. Ne? So, ja, was eh er ja auch ist. Genau. Ähnlich wie halt diese komischen Viecher in Infinity War bei Thanos
0: mhm hm? ja ja also ich meine dass schon von Anfang an klar war dass Darkseid auf jeden Fall der Böse wird
1: kann sein wenn zwei gegen einen steht dann gebe ich euch dann da eher recht.
0: also ich bin jetzt auch kein DC Experte oder so ich weiß ich habe nur mal gestern noch nachgelesen wegen Darkseid weil ich dann noch mal wissen wollte wie da eigentlich die Verbindung ist und ja der muss äh, anscheinend muss der äh, noch mal äh, zwei Klassen über Thanos sein
1: ja her damit <lacht> ja ich sag auch her damit weil, ey! also ja also ich es ja gerade schon erwähnt. Was war denn das für ein Schluss mit Steppenwolf? Er
2: hat halt Angst. Hat
1: halt er hat halt ausgesteppt. Er hat Angst und dann kommt der, der Bienenmann, der Bumblebee-Man, und, und greift den an und dann sind fünf von den Insektenmenschen auf dem drauf und er schreit und ist dann fertig. Der hat sich vorher mit Superman und Wonder Woman und Aquaman geprügelt. Und dann verliert er seine Axt und dann kommt ein Bienenmann. Und er ist weg. Er hat eine Bienenmann. Ja, weil an er Angst an. hatte. Hat so ein Müll. Also das.
0: Also es ist ja eigentlich eine schöne Idee, dass er sich quasi mit seinen eigenen Waffen schlägt, allerdings nicht in dieser Umsetzung. Ich sage sag jetzt immer, stellt euch mal vor, das hätte Sex Snyder so aufgebaut. Das machst du
2: jedes Mal, ne? Ja, ja. Das ist schön Sch und gut, aber stell euch
0: mal vor, <lacht> <Zack> Snyder. <lacht> <lacht> Zack Snyder. hätte die... <lacht> das sind so, nee, aber stellt euch doch mal vor, das ist so, du hast ja halt die Figur, äh, die im Prinzip nicht durch physische Gewalt irgendwie zu besiegen ist, die kannst du nur besiegen, indem du dieser Figur Angst machst. Und wie machst du jemanden Angst, der darauf äh, gepult ist, keine Angst verspüren zu können. Das ist eigentlich ein schönes Ding. Aber naja, wir haben jetzt einen Justice League erstmal vor uns äh, mit der 2017er Version, wo all der Inhalt, all die Substanz, die ja drinsteckt, die allerdings in dieser Version auch noch nicht mal ja, mit, der, mit der Fingerspitze gekitzelt wird, vollkommen vergeudet wird.
1: Ja, aber ich bleibe trotz alledem dabei. Ich nehme es. Ich verstehe. Alles, was du sagst, und ich bin noch bei fast allen Dingen bei dir. Mhm. Aber ich habe am Anfang gesagt, dass mich der Film irgendwie unterhalten hat. Und dabei bleibe ich. Weil er auf seine 108 Minuten wenige Längen hat. Mir ähm, auch. Ja, ja, da ist ja auch die ganze Zeit was los. Ich, mir gefallen ein paar Szenen. Also, ich sehe das mit den ikonischen Szenen ein bisschen anders. Ich fand, da waren so ein, zwei Sachen, die fand ich wirklich cool. Und mich hat er jetzt auch wieder unterhalten. Wie gesagt, er ist relativ egal, der Film. Ist nicht was ja fast das Schlimmste mir.
0: ist, was man zu einem Film sagen kann.
1: Aber ja, ich, also, ich bin da auch... Der bei moderne Film. Blockbuster hat sich ja dahin entwickelt. Also ich, ne? also, ja.
0: also ich finde den Film
2: auch letztlich egal. Das heißt, äh, selbst wenn Pascal jetzt hier drei Stunden lang mir auflistet, was an dem Film nicht stimmt, und er hat damit wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle auch recht, ist es mir egal. Also also ich gebe dir auch recht, das ist das Schlimmste, was man zum Film sagen kann. Ich kann ihm aber auch nicht absprechen, dass ich, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, dass ich da hier saß und äh, halt meinen Spaß hatte. Und egal also, was passiert, egal was passiert, der Snyder-Cut wird interessanter, da müssen wir nicht
1: drüber reden. Ja, ja. Er wird interessanter. Ich bin aber gespannt. Also du musst ihm eins zugutehalten, halten, dem Justice League. Eben in, der, in seiner knackigen Kürze hat er eben diese Länge nicht. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie, inwieweit die Vier-Stunden-Fassung nicht vielleicht auch Tempo daraus was den Film gegebenenfalls interessanter macht, aber eben auch langatmiger, ne?
0: Naja, der, der Snyder Cut, der wird ja halt was zu erzählen haben. Und ich weiß nicht, ob er dafür vier Stunden braucht, das werden wir nächste Woche wissen. Aber er wird, er wird jedenfalls was
1: zu sagen haben. Ich erinnere mich da gerne an, die, an, die, äh, an den Directors Cut von äh, Batman wie Superman, den ich rein storytechnisch um einiges besser finde. Also ja. der, der, an sich finde ich den von, vom Storytelling her um einiges besser, ähm, viele Makel, die in der Kinofassung drin sind, werden dadurch ausgebügelt. Ja. Aber sind wir ehrlich, der Film hat zwei Actionszenen. Und das ist ja, auf drei Stunden wirklich wenig.
0: Ja, das liegt aber dann auch an deiner Erwartungshaltung vielleicht, was ja auch dann wieder so interessant, äh, Schneider so interessant macht, dass er da so ein bisschen Erwartung auch unterläuft, weil er was Eigenes äh, äh, ausprobiert. Er will ja wirklich was erzählen. Er versucht ja den, den Figuren wirklich nahe zu kommen. Ich kann das verstehen, dass man das lang langatmig
1: findet, allerdings äh, finde ich... Ich sage ich sag an der Stelle extra nicht langweilig. Ich sag langweilig, nur langatmig, ne? Genau,
0: ich habe auch langatmig gesagt, nicht langweilig. Ja, ich wollte
1: das ja nur noch mal unterstreichen. Ja, ich habe nicht vollkommen
0: verstanden. Kühne. Ich bin äh, ganz. Ich dachte, ich lalle schon, weil ne, mein Elefant bin, ist. Ich bin ganz leer. ohr.
1: Ähm,
0: also deswegen ist es ja auch so interessant, was Zack Snyder macht. Ihr, ihr wisst es, du und Kühne, und ihr da draußen wisst es wahrscheinlich auch, ich bin jetzt kein, niemand, der Comicfilme unfassbar abfeiert. Also ich bin niemand, wenn der neue Marvel-Film kommt, dann, da regt sich was bei mir in der Hose. Ist nicht so. Was allerdings so ist, ich mag es sehr gerne, wenn in diesen Produktionshöhen wirklich nochmal versucht wird, was Neues auszuprobieren oder wenn das Alte variiert wird und neue Akzente gesetzt werden. Deswegen, ich, ich will gar nicht sagen, dass Man of Steel und Batman wie Superman äh, großartige Filme sind, allerdings versuchen die etwas. Die versuchen etwas Neues, die versuchen neue Bilder zu finden, die versuchen den Figuren nahezukommen, die versuchen verständlich zu machen, wie es ist, äh, Superman zu sein und wie es für uns Menschen ist, in einer Welt zu leben, in der es Superman gibt. Es macht ja was da, mit uns.
1: Da muss ich ja ganz ehrlich sein, da hat ja auch äh, gerade Justice League, obwohl es nicht wirklich herausgearbeitet wird, eine, also eine viel, viel höhere Ambivalenz als jetzt irgendwie ein Marvel-Film oder sowas. Es werden ja viele Themen angesprochen, ähm, auch wenn sie Superman zurückholen, wo dann die Bedenken geäußert werden, so hey, vielleicht will er auch einfach tot bleiben. Und, ja, mit was für Dinge. einem
0: Recht holt man den wieder? Der ist tot, der hat das Recht, tot zu sein. Wir müssen das auch ohne ihn schaffen. Wie gesagt, Justice League hat äh, Justice League hat spannende Ansätze. Ich finde ja zum Beispiel auch dieses Ding. Wenn dann immer wieder Meldung kommt, dass irgendwie ein Vampir umgeht, der Leute entführt oder jemand, der äh, aussieht wie eine große Fledermaus in Metropolis rumgeistert und Menschen entführt, da hätte man auch was Geiles draus machen können, weil auf einmal der Verdacht auf den Batman gelenkt wird und Batman sagt dann halt, ja, ja ich weiß, dass ich, äh, dass sie denken, ich bin das, aber scheiß drauf, ich mache jetzt einfach weiter, äh, weil ich muss jetzt eh nach Russland ähm, und äh, da ist irgendwie ein Kernreaktor, der vor tausend Jahren mal explodiert ist, da ist der Steppenwolf am Gange, den hau ich jetzt mal eben um. Deswegen, also Kleinigkeiten halt. Und aus diesen Kleinigkeiten macht Zack Snyder halt immer noch was. Und sei es nur, er nutzt es nur für ein tolles Bild. Macht Justice League eben nicht. Was ich noch sagen wollte, weiß ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Also, <lacht> ich auf, gerade auch schon mal. Also. Justice League macht
2: keine tollen Bilder. Ich widerspreche. Hm. Mit einem Beispiel. Das ist das hm? Einzige, was mir spontan einfällt.
1: <lacht> ja. Mir fällt noch ein zweites wahrscheinlich ein. Aber du hältst die Klappe. So, trink dein Bier. Mhm. Weil dieses Boah, Bild ich habe nur, hab nur noch den Uwe da drin. Und der ist bei so einem Elefantenbier wirklich, wirklich böse.
0: Was ist ein. Ja. Was? Der Uwe ist der, Uwe, letzte, Schluck. der letzte Schluck. Ja. Okay. Mhm. Gönne den Uwe, du welches Bild? Ja.
2: Ein Name und ein Wort und ihr wisst Bescheid. Henry Cavill, Schnauzbart.
1: <lacht> oh, oh ja. Oh, ja. Ah, gut der, diese erste Szene, die habe ich ja generell nicht verstanden. Diese Aufnahme von den Kindern, wie die überhaupt in das Ganze reinpassen sollte. Und da ist es ja wirklich am schlimmsten mit der mit der thematik Also das sieht ja so unnatürlich und Scheiße aus.
0: Ja, wie alles an diesem Film.
1: Wir haben De ja noch, wir haben ja noch einen weiteren Leckerbissen. <lacht> Gelgado. Ja. Gut, so das ist und eine, wenn mir jetzt irgendwer sagt, dass die nicht einfach gut aussieht in dem Film, das
0: ist eine hochgradig attraktive Frau, mit der ich äh, einige Schandtaten anstellen würde, wenn sie mich darum bittet, brauchen wir nicht drüber reden. Die ist auch eine super Wonder Woman, allerdings nicht in Justice League. Also in Justice League. Die, die hat halt was, klar, die ist gut gecastet, also die sind alle gut gecastet, das passt schon. Aber du brauchst halt auch einen Regisseur, der so einen Funken Vision hat und auch ein Funken Verständnis für Schauspielführung, was Joss Whedon ja eigentlich hat. Allerdings ist das hier ja nicht sein Baby, sondern, ja, er durfte das Baby noch ein bisschen vergewaltigen, bevor er es dann rausgeht Das klingt jetzt seltsam. Ja, vielleicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Der hat halt, ähm, hat halt nichts, der Film, der hat halt nichts. Der sieht halt auch noch so unfassbar hässlich aus. Oh, mein Güte. Nee, nee, da, also da, da also als ich, ich das gestern ihm. die 4K hier gesehen habe, ich dachte mir, ist das irgendwie eine ne, 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 TV-Serie? Ist das ein Pilot von einer TV-Serie? Sind die Effekte noch nicht fertig oder was? Ist ja unfassbar.
2: Nee, also, nee. Ich muss sagen, ich finde, er sieht halt Blockbuster-standardmäßig aus. Und das muss man ja. auch wieder mhm. Zack Snyder zugutehalten, du hast es schon gesagt, du erkennst den Zack Snyder immer sofort und unter seiner Regie, glaube ich, sähe das anders aus und zwar besser, ja. definitiv. Ja. Gut, man kann jetzt ja. darüber streiten, ob dieses angeblich so bahnbrechende neue Bildformat, in dem jetzt der Zack Snyder Cut kommt, ob der jetzt notwendig war, mir ist es aktuell noch egal, weil ich habe die noch nicht gesehen. Es ging auf jeden Fall besser, äh, aber ich muss sagen, rein visuell sah der für mich halt äh, beim ersten und beim zweiten Mal halt nach blockbuster standardkost aus.
0: Was machen wir eigentlich, wenn der Snyder-Cut scheiße wird? <lacht> Meint ihr, dass dann Justice League 2017 eine kleine Renaissance feiert? Nein, definitiv Nein, ne? nicht. Nein, der ist tot, ne? Es also gibt, ich es meine gibt meine so Theorie, viele
2: Hardcore-Snyder-Fans, die den Film jetzt schon so abfeiern, obwohl er noch nicht draußen ist, das wird in einer gewissen Bubble, wird das ein Kultfilm sein, definitiv. Jetzt steht mmh. jetzt schon fest.
1: Also, ich habe ja meine Theorie, die habe ich du schon erzählt. Er meinte, ich habe Unrecht. Ich <lacht> glaube ja, Ich glaube ja, dass der Snyder Cut nur ein Test dafür ist, ob der Justice League 2 endlich gedreht wird oder nicht.
0: Mmh.
1: Dass sie das jetzt so ein bisschen als Testballon nehmen. Sie haben jetzt nicht ganz so viele Millionen noch zusätzlich reinstecken müssen, werden von HBO einiges dafür bekommen. Und ich gehe auch davon aus, dass es später auf DVD rauskommen wird, dann auch ein Erfolg wird für alle, die kein Sky haben und ich glaube, dass Warner das Thema noch nicht aufgegeben hat, weil ja auch wieder im Raum steht der Flash Film,
2: der ich im April gedreht wird übrigens.
1: Ja. Mm. Ähm der wird natürlich durch äh, diese Flashpoint, also das ist ja glaube ich die Flashpoint-Geschichte, wo mhm. dann auch teilweise dann die, die anderen Batman und Paralleldimensionen und ähnliches ja, dabei ja. sind, mhm. da werden dann vielleicht ein paar äh, Schauspieler ausgetauscht. Aber ich bleibe dabei, dass es glaube ich für mich ein Testballon ist. Je nachdem wie der angenommen wird, wird Warner gegebenenfalls das Okay für Justice League 2 geben, weil... Die Comic-Verfilmungswelle und der Erfolg für Comic-Verfilmung, der ist ja noch nicht weg. Der ist ja noch. Nein. Der ist vielleicht nicht mehr auf dem Peak wie vorher. Also ich glaube nicht, dass der. Den Höhepunkt haben wir, glaube ich, erreicht durch Endgame und Infinity War. Hm? Und langsam wird's abappen. So. Und hm? wenn du jetzt noch sieben, acht Jahre wartest, tut mir leid, ich, ich sehe die Marvel-Phase 5 und Phase 6, sehe ich noch nicht. Also. Ob das wirklich alles gemacht wird. Also, ich und ich denke mal, die wollen jetzt einfach. Ja ruhig jetzt so jetzt redet wir schön
2: <lacht> also ähm, ich gebe dir da im gewissen Maße recht das ist natürlich auch eine Art Testballon aber das ist nicht an erster Stelle ein Testballon an erster Stelle ist dieser Film entstanden und ich weiß jetzt wenn mich die Snyder Fans wirklich kreuzigen wollen nicht weil der Fan aufschreien oh also der Uwe nicht, war schlimm genau nicht weil der Fan mit Hashtag äh, Release the Snyder katze so groß war sondern weil HBO Max einfach nicht genug Content hatte. Ich meine, klar, jetzt haben sie halt diese, diese, dieses neue Veröffentlichungsmodell, dass Filme 30 Tage bei HBO Max und im Kino laufen, ihre neuen Produktionen, aber das ist ja auch erst seit ein paar Monaten so. Ne? Da war das Ding mit Snyder glaube ich, schon eingetütet, dass es kommen wird. Die hatten brauchten einfach exklusiven Content, der die Leute zu, zu ihnen bringt, denn HBO Max ist der teuerste Streamingdienst. Ich glaube, der kostet im Monat 15 Ocken, das ist echt viel, dafür kriegst du zwei Monate Netflix. Hm. Ja? Und ich glaube, das ist in erster Linie äh, der Grund, warum dieser Snyder-Cut jetzt wirklich kommt.
0: Ich glaube, äh, an all euren Theorien ist, äh, steckt überall Wahrheit drin.
2: Ach, du verkackter Diplomatenarsch.
0: Ja, ja, ich glaube. So das, kennt das wir
1: Pascal überhaupt gar ja, nicht.
0: Ja, in, <lacht> in diesem Fall muss ich sagen, ich glaube, dass das alles richtig ist. Ähm, natürlich versuchen die was mit. Ähm, mit dem, äh, dem äh, Snyder-Cut. Die gucken, äh, geht er durch die Decke. Okay, die Leute äh, haben anscheinend echt Bock drauf auf Zack Snyder und seine Vision von, von DC. Okay, wir ja. bei uns kostet es 15 Euro. Und ah, scheiße, wir können den Leuten nicht wieder zumuten, dass die jetzt das zehnte Mal die Sopranos gucken, vielleicht mal irgendwie was Neues reinhauen. Okay, ah, das Material von, von, von Justice League, das gibt's ja. Das müssen wir ein bisschen auffrischen. Pumpen wir 30 Millionen rein, die haben wir. Ah, Okay, machen wir einfach mal, gucken wir. Wir machen kein großes Verlustgeschäft. Ähm, das ist, ich glaube, das ist so, der Mittelweg ist die Wahrheit.
2: Gehört nicht zum Podcast, aber gerade vor meiner Balkontür sind Rettungsfahrzeuge eingetroffen mit Blaulicht.
0: Da hat wohl schon jemand den Snyder Cut gucken ja. können.
2: Ja. <lacht> Habe ich davon gehört, dass der äh, für ein paar Stunden schon erhältlich war bei HBO Max, wenn man ja,
1: Tom Jelly angewählt hat? Oh, super. Ja, ja. Fand ich das ja, das, ist bestimmt, das ist bestimmt ganz zufällig passiert. Ja, Hat auch irgendwo so einer geschrieben. Also, das ist, das nee, kann doch einfach ein Fehler sein.
0: Ja, echt. Nee, die die haben einfach eine dieses, Möglichkeit gehabt, dieses, dass die... Eine
1: das Nein, doch das doch ist extra Marketing.
0: Marketing. Also ich, ich wette da, wenn, wenn da irgendeine Familie mit seinen Kindern Tom und Jerry anguckt, weil ja. das ja auch das super Publikum für Justice League ist. Genau. Die haben den angeklickt und dann lief der Film. Und dann haben die bestimmt alle geschrieben, boah, ich habe ja. den schon geguckt. Nee. Also, also wenn der
2: Fehler bei Wonder Woman 84 passiert wäre, dann hätte ich auch gesagt, so, ah, das ist ein bisschen seltsam. Aber Tom und Jerry, sorry, nein, glaube ich nicht. Das, ist, das ja, war kein Marketing-Coup. Das war nein, einfach nein, nur ich ein Fehler. Nicht.
0: Weil es halt Tom und Jerry ist. Ja. Also wenn das jetzt bei Dune oder so gewesen wäre, hätte ich gedacht, aber Tom und Jerry, also sorry. Ja. Weil da kann ja die kleinen traumatisieren. Stell dir mal vor, in der ersten Szene siehst du noch mal, wie General Resort das Genick gebrochen wird.
2: Ja, dann hätte der kleine äh, Billy wahrscheinlich gesagt, flieg doch mit ihm einfach hoch. <lacht>
1: wie es 50 aller Menschen sagen würde, dann sage ich,
2: fliege einfach nach oben.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, lieben. Ja. ich habe das Gefühl, wir haben so langsam aber sicher das Ende erreicht. Ich, ich finde es gerade
1: interessant, ähm, ist es aber nicht, dass wir, <lacht> 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 dass wir, dass der Film tatsächlich so egal ist, dass wir zwar kurz darauf eingegangen sind, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich, dass wir so viel über den Snyder Cut sprechen, aber über Justice League, über die Fassung gibt es wirklich gar nicht so viel zu sagen, zu erzählen oder auch zu diskutieren. Ne? Das, ist, äh
0: das liegt aber natürlich auch daran, dass die Fehler so offensichtlich sind. Also das sind ja wirklich Sachen, über die man nicht streiten kann. Ihr habt mir ja in jedem Punkt immer recht gegeben. Also klar, ihr fandet das unterhaltsam. Das ich kann...
1: Ich, ich ja, wenn wir uns monatelang müssen wir uns das anhören. <lacht> ja.
0: Ich fand ja sogar, dass der so der zwischendurch hat das so gewirkt, äh, natürlich ein bisschen zu, zu hohes Budget, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Canon damals Justice League hätte machen sollen, das hätte auch so ausgesehen. Also <lacht> von, von der Erzählung her so also einfach zusammengewürfelt. Äh, wie machen wir mal den? Die holen uns einen großen Star. Vielleicht hat der, der Chuck Norris Zeit. Der spielt ja mal Aquaman. Das, ja, da gibt äh,
2: ja recht, aber es gäbe einen wichtigen Unterschied. Dann hättest du den Film nicht hier besprochen, sondern mit Carlo und Trashcast.
0: <lacht> Wobei Justice League ja auch gut in den Trashcast passt.
1: Oh, ah, okay. Carlo gibt bestimmt eine 8. Ne?
0: <lacht> nee, Carlo hat den auch noch mal vor kurzem gesehen, er hat eine 4 gegeben. Oh. Aber was? Ja, er hat gedacht. Äh... Und das
2: unterstreicht die Besonderheit von Justice League noch mal.
0: <lacht> ja, den magst du
2: gar Carlo nicht. Ja. Aber ihr Lieben, ähm, ich will ehrlich sagen, ich habe gesucht nach Body Count. Und hab ein mhm. paar gefunden, aber die gingen so sehr auseinander, dass ich jetzt hier keine bodycount frage für euch habe. Beim nächsten Mal wieder versprochen. Mhm. Und würde sagen, wir machen Deckeldrupp bei Justice League. Ah, ich hoffe, euch hat's draußen gefallen. Ich äh, bin gespannt, was ihr zu der Kinofassung sagt und auch, was ihr zum Snyder Cut sagt. Denn wenn dieser Podcast erscheint, dürfte der Snyder Cut mit großer Sicherheit schon äh, offiziell erschienen sein. Wie gesagt, in Deutschland bei Sky. Mhm. Es war mir eine große Freude, mit euch zu casten, vor allem an den scheinbar neben mir einzig nüchternen hier, Pascal.
0: <lacht> ja, es war auch für mich eine große Freude.
2: Endlich mal 60 Minuten lang wird dir recht gegeben.
1: <lacht> das kennt er überhaupt nicht, ey. Das
2: kennt er überhaupt
1: nicht. Äh, ja, ich habe eine Uwe kleine Bitte an euch. Es war
2: auch schön, dass ihr oh. wieder mit dabei wart. Kühner ähm, hat eine Bitte.
1: Oh, ja, bitte. ich habe eine Bitte an euch. Wenn ich irgendwann nochmal auf die Idee komme, Elefantenbier beim Thekenkast zu trinken, sagt, nee, lass das.
2: Nee, dann also sagen ich kann dir
1: sa
0: an den besten zwei Dosen.
1: Also ich kann dir von, von Faxe und von Elephant ab,
0: abraten. Boah,
1: eine Faxedose.
0: <lacht> irgendwann oh. müssen wir auch mal einen Faxeabend machen. Ja, sicher. <lacht> dann gucken wir uns irgendeine Scheiße an und dann saufen wir eine schöne
1: Faxedose. Die muss am Ende des Podcasts leer sein. So, das machen wir nämlich schön, wenn der äh, Studer endlich seinen, seinen kleinen süßen Magen dann da wieder im Griff hat.
0: Ja. Ah, Faxe ist echt übel. Mm. Faxe ist gemein.
1: Je nach Film, nächstes Mal Faxedose. Oh, ja, ja. ja, ja. Ja gut, dann äh,
2: mache ich mal weiter mit, äh, unserem, <lacht> mit unserer Dauerwerbesendung und sage, Moodreback findet ihr bei Instagram, Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Adios und dann dürft ihr bei den Heinz noch was sagen.
0: Ja, ähm, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich äh, bei Stu und äh, Kühne, wie gewohnt. War sehr schön. Ich Freue mich aufs nächste Mal. Mhm. Und äh, würde sagen, kommentiert fleißig und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, und mir bleibt äh, dem Ganzen nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, es war mir wieder eine Freude, mit euch beiden zu sprechen. Ähm, hoffe, dass wir das äh, relativ zügig wieder hinkriegen, weil wir hatten ja jetzt vor kurzem da doch schon eine sehr, sehr lange Pause mit unserem Takencast. Und ja, freue mich aufs nächste Mal und bin gespannt, ob wir dieses Mal gegebenenfalls meinen Wunschfilm dann durchsetzen können. <lacht> das ist immer nur so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> <lacht> Ciao. Well, for once, for yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.
0: Allerdings ist das hier ja nicht sein Baby, sondern, ja, er durfte das Baby noch ein bisschen vergewaltigen, bevor er es dann rausgeht. Das klingt jetzt seltsam. Ja, vielleicht. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine.